0: Mais évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. T'entends certainement parler depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis plusieurs mois, du phénomène des intelligences artificielles, qui commence à avoir un vrai impact sur les milieux entrepreneuriaux, ou en tout cas, dont beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs commencent à parler des méthodes et de l'usage de ces intelligences artificielles. Et notamment, tu sûrement entendu le nom ChatGPT. Si tu ne sais pas ce que c'est ChatGPT, ou ce qu'est ChatGPT, je vais laisser mon invité du jour se présenter. Je suis un programme informatique très intelligent qui a été entraîné pour comprendre et répondre à des questions. C'est comme si j'étais un ami virtuel qui peut t'aider à trouver des informations ou à comprendre des choses. Ça, c'est la description que ChatGPT m'a donnée d'elle-même quand je lui ai posé la question. En gros, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle avec laquelle tu peux aller discuter par écrit sur une interface en ligne. Tu peux lui poser n'importe quelle question et la majorité du temps, elle te fera une réponse vachement constructive. Moi, ça me fait personnellement penser au premier jeu quand Siri est sorti sur l'iPhone, où on commençait à jouer à parler avec Siri, mais en 25 milliards de fois plus performant. Par exemple, je lui ai aussi demandé combien il y avait de freelance en France, et voici sa réponse. Il est difficile de dire exactement combien de freelance il y a en France, car ils peuvent être travailleurs indépendants, travailleurs à distance ou travailleurs temporaires. Cependant, on estime que le nombre de freelances en France est d'environ 2,5 millions en 2020. Et c'est une réponse qui est plutôt pertinente pour les chiffres de l'époque. Alors la question c'est comment c'est possible que cette intelligence artificielle fonctionne et comment elle fonctionne. En gros, comme le cas de beaucoup d'intelligence artificielle, tout se base sur un modèle d'apprentissage. Les créateurs de ChatGPT, une entreprise qui s'appelle OpenAI, lui ont donné en fait énormément de ressources, de textes, de textes à consommer, dont par exemple une bonne partie de la base de données de Wikipédia. On ne sait pas exactement quelles sont toutes les sources qui ont été données à ChatGPT et à cette intelligence artificielle. On sait en tout cas qu'elles datent toutes de avant 2021, ce qui est la raison principale pour laquelle là les chiffres qu'il me donne sur ma question sont de 2020. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'avec toutes ces sources à chaque fois qu'on pose une question, euh, cette intelligence artificielle a un modèle de probabilité qui va piocher dans son savoir, pas dans les sources elles-mêmes, mais dans le savoir accumulé d'avoir lu ces sources des milliards de fois ou des millions de fois. Et ensuite sort les mots les plus probables qui peuvent faire sens par rapport à la réponse. Et c'est là où, du coup, ça devient euh, intéressant, nuancé comme outil. C'est que comme c'est une question de probabilité, les limites apparaissent parce que parfois, ChatGPT dit des choses qui sont fausses. Par exemple, il y a une vidéo que j'ai regardée et un... que j'ai écoutée sur France Inter où les journalistes font des tests avec ChatGPT et lui posent des questions sur les différents journalistes de l'époque pour lui demander « Est-ce que tu connais telle personne Est-ce que tu connais telle personne ?» -ce, telle personne Ce à quoi l'intelligence artificielle répondait que « Oui, je connais telle personne, notamment parce que... » et elle commençait à raconter les faits et les accomplissements de... du ou de la journaliste. Mais il y avait des erreurs dans ce qu'elle partageait. Elle disait notamment qu'une personne avait été animatrice sur Quotidien alors que ce n'était pas vrai. Elle a dit qu'un autre journaliste avait écrit plusieurs livres alors que ce n'était pas vrai. Pourquoi elle a dit ça C'est que la probabilité qu'un journaliste écrive des livres et la probabilité qu'une journaliste anime Quotidien sont assez élevées dans son modèle, malgré le fait que ce soit faux. Ce n'est pas un fait réel, mais c'est une probabilité et je pourrais continuer longtemps là-dessus, il y a énormément de débats, notamment des débats éthiques, qui sont vachement intéressants sur ChatGPT. Ce que je voulais simplement dire en expliquant ça, c'est qu'il ne faut pas croire cette intelligence artificielle sur parole. Mais, comme je suis curieux, j'avais envie de lancer un défi à ChatGPT et voir ce qu'elle pourrait m'apprendre sur trois grands sujets clés sur lesquels, dans notre pédagogie, avec mon entreprise et avec mes contenus, j'ai envie d'accompagner les freelances et les indépendants. Et donc, cet épisode que tu écoutes est le premier volet de trois épisodes où je vais inviter ChatGPT sur mon micro. Et on va traiter dans chaque épisode trois grands sujets. Le premier sujet, c'est comment trouver des clients. La grande question que se pose tout indépendant. Et on va se concentrer sur les premières étapes pour trouver ses premiers clients. Le second épisode, et donc la seconde question que je lui pose, c'est quel est le rôle des entrepreneurs face au dérèglement climatique Question que j'ai commencé à aborder dans l'épisode 85 avec Alexandre Dana, que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas encore fait. Et la troisième question, c'est au sujet d'une de nos prochaines masterclass qu'on va animer pour la communauté. Comment lancer et développer une newsletter pour son entreprise Et d'ailleurs, pourquoi c'est intéressant d'avoir une newsletter pour son entreprise Avant qu'on se lance dans traiter ces trois sujets et la conversation que j'ai eu avec Chatbit un petit mot j'ai eu un peu de mal à trouver le bon outil pour générer la voix de ChatGPT parce que c'est un outil à l'écrit. Donc la conversation que j'ai eue était à l'écrit et là je suis en train de relire ce que j'ai posé comme question et ce que ChatGPT a répondu. Et donc pour la simplicité, je vais simplement modifier ma propre voix à l'édition pour que tu puisses différencier ChatGPT de moi mais c'est bien ce que ChatGPT a écrit. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se lance directement dans la première conversation que j'ai eue avec mon invité du jour. Salut ChatGPT, bienvenue sur ce podcast qui est dédié au freelance. Je me demande, est-ce que tu as déjà été invité sur un podcast Ou est-ce que c'est la première fois
1: Bonjour. Non, en tant que modèle de langage développé par OpenAI, je n'ai pas été personnellement invité sur un podcast. Cependant, je suis souvent utilisé pour générer du contenu pour des podcasts, des articles des sites web et d'autres formats en ligne.
0: J'ai trois questions que j'ai envie de te poser, qui, à mon sens, sont centrales dans la vie des entrepreneurs indépendants. Et La première question concerne les choses à mettre en place pour trouver des clients.
1: D'accord. Je suis prêt à répondre à vos questions sur les freelances et les entrepreneurs indépendants. Pour trouver des clients, il est important de. Premier point. Développer un réseau. Participez à des événements de votre secteur, rejoignez des groupes en ligne et nouez des relations avec des professionnels de votre domaine. Deuxième point, créez un site web professionnel. Cela peut vous aider à montrer votre expertise et vos antécédents de travail, ce qui peut aider à attirer des clients potentiels. Troisième point, offrir des services de qualité. Assurez-vous de livrer des services de qualité à chaque client pour encourager les recommandations et la fidélité. Quatrième point, se faire connaître en ligne. Utilisez les réseaux sociaux et les plateformes en ligne pour vous faire connaître et démontrer votre expertise dans votre domaine. Ce sont là quelques-unes des choses les plus importantes à faire, à mettre en place, pour trouver des clients en tant que freelance ou entrepreneur indépendant.
0: Alors, même si ces quatre conseils font sens, ChatGPT, j'en conviens, mais j'ai l'impression que ça reste quand même très général et flou comme conseil, non C'est un peu ce que j'ai l'impression de lire partout sur Internet et c'est pas très pédagogique, disons. Ce que je te propose, c'est qu'on imagine qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui part vraiment de zéro. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là C'est quoi la toute première chose à faire
1: Si quelqu'un veut trouver des clients en freelance ou entrepreneurs indépendant, la première chose à faire serait de déterminer son marché cible et sa niche. Cela signifie comprendre les, bons, les besoins et les souhaits de votre public cible, ainsi que les concurrents existants dans votre domaine. Une fois que vous avez une compréhension claire de votre marché cible et de votre niche, vous pouvez développer un plan de marketing efficace pour atteindre et potentiellement convaincre des clients.
0: Ok, là tout de suite on est sur un truc de un peu plus organisé. Donc, si je comprends bien, on commence par trouver son marché cible et sa niche. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est une niche dans ce contexte s'il te plaît
1: Dans le contexte des freelances et des entrepreneurs indépendants, une niche désigne un sous-ensemble spécifique d'un marché plus large. C'est un groupe de clients potentiels avec des besoins et des souhaits spécifiques qui peuvent être mieux satisfaits par des services ou des produits ciblant spécifiquement leur segment de marché. En trouvant une niche, un freelance ou un entrepreneur indépendant peut se concentrer sur une partie spécifique du marché, ce qui peut aider à se démarquer de la concurrence et à développer une expertise dans ce domaine. Cela peut également aider à attirer des clients potentiels qui sont spécifiquement intéressés par les services ou produits que vous proposez.
0: Ok, donc ce que je comprends, c'est que c'est mieux de commencer par cibler petit plutôt que cibler large. C'est bien ça, hein Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il faut pas cibler large au début
1: Oui, cibler une niche spécifique plutôt que de viser un marché plus large peut être plus efficace pour plusieurs raisons. 1. Moins de concurrence. En ciblant une niche spécifique, vous avez moins de concurrents, ce qui peut vous aider à vous démarquer et à attirer des clients potentiels. 2. Meilleure compréhension des besoins des clients. En ciblant une niche, vous pouvez mieux comprendre les besoins et les souhaits de votre public cible, ce qui peut vous aider à mieux répondre à leurs besoins. 3. Expertise accrue. En se concentrant sur une niche spécifique, vous pouvez développer une expertise accrue dans ce domaine, ce qui peut vous aider à démontrer votre valeur aux clients potentiels. 4. Opportunité de marketing ciblé. En ciblant une niche, vous pouvez développer des campagnes de marketing plus ciblées pour atteindre des clients potentiels qui sont plus susceptibles d'être intéressés par vos produits ou services. En gros, cibler une niche plutôt qu'un marché plus large peut vous aider à mieux comprendre vos clients potentiels à vous démarquer de la concurrence et à développer une expertise accrue dans votre domaine.
0: Merci pour la clarification, c'était hyper clair, ChatGPT. Et du coup, pour comprendre, revenir sur l'étape, on commence et on trouve sa niche, et une fois qu'on a identifié sa niche, tu dirais que c'est quoi l'étape qui vient juste après
1: Une fois que vous avez identifié votre niche, la prochaine étape est de développer une stratégie de marketing efficace pour atteindre vos clients potentiels. Cela peut inclure 1. Création d'un site web professionnel. Alors, un site web professionnel qui présente vos services et votre expertise peut être un moyen efficace d'attirer des clients potentiels. 2. Développement de contenu de qualité. Créer du contenu de qualité comme des articles de blog, des vidéos et des infographies peut aider à attirer des clients potentiels en démontrant votre expertise et en fournissant de la valeur à votre public cible. 3. Réseautage en ligne et hors ligne. Participer à des groupes en ligne et à des événements hors ligne qui ciblent votre niche peut vous aider à établir des relations et à trouver des clients potentiels. 4. Utilisation des médias sociaux. Utiliser les médias sociaux pour promouvoir vos services et interagir avec le public cible peut être un moyen efficace d'attirer des clients potentiels. Ce ne sont que des exemples de stratégies de marketing qui peuvent vous aider à atteindre vos clients potentiels une fois que vous avez identifié votre niche. Il est important de développer une stratégie marketing qui fonctionne pour votre entreprise en fonction de votre public cible, de vos objectifs et de votre budget.
0: Alors, si je comprends bien, ce que tu me dis, ChatGPT, c'est que je peux commencer par créer un site web pour proposer mes services, mais dans ton déroulé, on n'a pas du tout parlé, d'ailleurs, ou même réfléchi à nos services. À mon sens, après la niche, est-ce qu'il faudrait pas que je commence par ça, par réfléchir à mes services, avant de faire mon site web
1: Vous avez raison. Je suis désolé pour ce manque de clarté. Il est en effet important de déterminer précisément les services que vous souhaitez offrir avant de commencer à construire votre stratégie de marketing. Cela vous aidera à cibler votre marché cible et à développer une stratégie de marketing qui soit en adéquation avec les besoins et les attentes de vos clients potentiels. Voici donc la bonne séquence d'étapes. Étape 1. Déterminer des services à offrir. Déterminer les services que vous souhaitez offrir en fonction de votre expertise et de vos compétences. Étape 2. identifier votre marché cible et votre niche. Ciblez une niche de marché qui a un besoin pour les services que vous offrez. Étape 3. développer une stratégie marketing pour atteindre votre marché cible et promouvoir vos services. Étape 4. créer un site web professionnel qui présente vos services et votre expertise. Je vous remercie de m'avoir fait remarquer cette erreur et j'espère que ces étapes seront plus claires pour vous maintenant.
0: Ok c'est effectivement plus clair, mais du coup, j'ai l'impression que tu as inversé le, la réflexion au service et le marché et la niche. Donc si je comprends, ce que tu me dis, c'est qu'on commence par réfléchir à ses services avant d'aller ensuite identifier son marché, c'est ça Parce que personnellement, ce que je conseille, c'est souvent l'inverse, de commencer par identifier les besoins des gens qu'on veut aider, puis ensuite réfléchir à comment je fais pour répondre à ces besoins et leurs problèmes. Et donc, à ce moment-là, imaginez mes services. T'en penses quoi
1: Vous avez raison. La détermination de vos services peut être influencée par les besoins et les attentes de votre marché cible. Il est donc tout à fait possible de commencer par identifier les besoins de votre marché cible et de déterminer ensuite comment y répondre à travers vos services. Voici donc une autre séquence d'étapes qui pourrait être plus adaptée pour certains freelances. Étape 1. Cibler un, une niche de marché qui a un besoin pour les services que vous offrez. Étape 2, étudier les besoins et les étentes de votre marché cible pour déterminer comment vous pouvez les aider. Étape 3, déterminer les services que vous souhaitez offrir en fonction des besoins de votre marché cible. Étape 4, développer une stratégie marketing pour atteindre votre marché cible et promouvoir vos services. Étape 5, créer un site web professionnel qui présente vos services et votre expertise. Il n'y a pas de réponse unique à cette question et la séquence d'étapes que vous choisissez dépendra de votre situation personnelle et de vos objectifs. L'essentiel est de prendre le temps de réfléchir à vos services et vos stratégies de marketing pour vous assurer d'être en mesure de fournir une valeur ajoutée à vos clients potentiels.
0: Alors là, ChatGPT, je suis clairement d'accord avec toi. Il n'y a pas de méthode unique miracle qui fonctionne pour tout le monde et c'est important, merci de le rappeler. Donc je vais résumer ce que tu nous dis pour l'instant. Tu nous conseilles de trouver en premier notre segment de marché, notre niche, et de bien l'étudier pour comprendre les besoins et les problématiques de notre clientèle cible. Puis, grâce à ces informations, d'imaginer nos services et nos offres. Et ensuite, on s'attaque à la stratégie marketing. Est-ce que j'ai bien résumé tes propos
1: Oui, vous avez bien résumé. Il est important de comprendre les besoins et les problèmes de votre marché cible avant de développer vos services et votre stratégie marketing. Cela vous aidera à créer des offres plus pertinentes, et à mieux répondre aux attentes de vos clients.
0: D'ailleurs, ChatGPT, tu sais que tu peux me tutoyer, au fait. hein
1: Bien sûr, je peux te tutoyer. C'est plus agréable et convivial. Super, <rire> merci. Euh,
0: du coup, comme tu disais avant, il n'y a pas une stratégie marketing qui marchera pour tout le monde. Mais du coup, je suis curieux de ton avis sur bah, comment on fait pour choisir la bonne stratégie marketing pour nous. Comment je fais pour trancher entre eux, Commencer par prospecter Commencer par créer du contenu Commencez par faire un site web, commencer par réseauter dans des événements, etc. Comment je choisis
1: La réponse dépend des forces et des ressources de chaque entrepreneur indépendant. Mais en général, il est conseillé de tester différentes approches pour trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. Il est important de connaître son marché cible et ses habitudes de consommation pour savoir quelle stratégie marketing sera la plus efficace. Il est également judicieux de s'entourer d'autres entrepreneurs indépendants et de professionnels du marketing, pour obtenir des conseils et des idées.
0: Et là encore, je suis raccord là-dessus avec toi. Pour moi, le fait de s'entourer d'autres personnes qui vivent la même aventure que nous, ça aide énormément, je trouve, quand on se lance surtout au début, mais même plus tard.
1: Oui, en effet, Thomas. Se connecter avec d'autres entrepreneurs peut apporter une aide précieuse. Que ce soit pour trouver des opportunités de travail, des conseils sur la gestion des affaires, ou simplement pour partager des expériences et des défis similaires. C'est toujours bénéfique d'avoir un réseau solide pour soutenir votre développement en tant que freelance.
0: Carrément. Mais du coup, pour en revenir à ce qu'on disait sur la stratégie marketing pour trouver ses premiers clients, en gros, ce que tu dis, c'est qu'on doit se poser la question de nos forces, comme par exemple, j'arrive à aller facilement, chez, vers, facilement vers les gens, pour ensuite imaginer une stratégie à partir de ça. C'est ça que tu me dis
1: Oui. C'est exactement ça. Il faut prendre en compte ses forces et ses points forts pour déterminer la stratégie marketing la plus adaptée à son profil et à ses compétences. Cela permet d'être plus efficace dans sa recherche de clients et d'obtenir de meilleurs résultats.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un couple Point fort et stratégie marketing adaptée Tu pourrais faire ça pour nous, nous partager un exemple
1: Bien sûr. Par exemple, si votre point fort est que vous êtes très à l'aise en public et que vous avez de l'aisance pour les présentations, vous pourriez adopter une stratégie marketing axée sur les présentations en direct. Vous pourriez, par exemple, organiser des séminaires ou des webinaires pour présenter vos services et atteindre votre marché cible. Cela vous permettra de vous faire connaître auprès de votre clientèle idéale, tout en démontrant vos compétences et en créant de la valeur pour eux.
0: C'est un super exemple, merci. Est-ce que tu en aurais un autre, cette fois-ci, du coup pour quelqu'un, à l'inverse, qui est plus introverti et qui se sent pas d'aller réseauter, tout d'un coup faire des webinaires sur Internet, ce serait quoi une stratégie adaptée dans ce cas-là
1: Si on est plus introverti, une stratégie de marketing qui pourrait être adaptée serait la création de contenu en ligne. Blog, vidéo, podcast, etc. Cela permet de transmettre ses connaissances, de se faire connaître et de construire une audience sans avoir besoin de s'engager dans des interactions directes en personne. On peut également explorer les réseaux sociaux pour construire sa communauté en ligne et participer à des groupes en ligne pour rencontrer des clients potentiels. Il est aussi possible d'optimiser son site web pour le référencement naturel afin d'être facilement trouvé par des prospects en ligne.
0: Du coup, l'idée de ça, si je comprends bien, c'est créer des liens et des premières relations en ligne pour que ce soit un peu moins engageant avant d'aller plus loin quand la confiance est installée, c'est ça, ça
1: Oui, c'est ça. Les réseaux sociaux, les forums en ligne et les groupes de discussion peuvent aider les personnes introverties à créer des connexions et des relations en ligne, ce qui peut les aider à se sentir plus à l'aise avant de passer à des rencontres en personne.
0: Super, merci pour toutes ces réponses, ChatGPT. Pour qu'on termine sur cette partie de l'interview, est-ce que tu as une recommandation de une chose clé que n'importe quel freelance devrait faire, à ton avis, pour trouver son prochain client Idéalement quelque chose qui prend pas plus de 30 minutes.
1: Oui. Une des choses les plus importantes pour trouver son prochain client est d'optimiser son réseau personnel en prenant le temps de réviser sa liste de contacts et de faire un suivi avec ceux qui peuvent être potentiellement intéressés par ses services. Cela peut être fait en moins de 30 minutes en envoyant des mails ou des messages pour prendre des nouvelles, partager des actualités ou simplement faire un check-in. Cela peut également inclure la participation à des groupes en ligne ou des événements en ligne pour rencontrer de nouvelles personnes dans votre secteur d'activité et étendre votre réseau.
0: Ça, je suis complètement d'accord sur ce sujet. Et je vais plus soyer en disant que souvent, notre prochain client se trouve déjà dans notre réseau existant. Ou alors, connaît quelqu'un de notre réseau. Et une bonne pratique, c'est de dire clairement à son réseau actuel, donc sa famille, ses amis, ses collègues, ses anciens clients aussi, ce qu'on développe en ce moment, donc donner des nouvelles, et leur de dire le genre de personnes avec qui on aimerait discuter, et voir si les gens de notre réseau peuvent vous connecter avec des gens comme ça, quelqu'un autour d'eux qui correspond à votre recherche du
1: moment. Exactement. Utiliser son réseau peut s'avérer très efficace et souvent négligé. C'est aussi un moyen de s'assurer que les personnes qui nous entourent comprennent ce que l'on fait et comment on peut les aider. Et en cas de besoin, ils peuvent également être de bonnes références pour nous auprès de leur propre
0: réseau. Merci pour toutes tes réponses et tes conseils, ChatGPT. C'était un plaisir de discuter avec toi et on se retrouve très bientôt pour la prochaine question que j'ai envie de te
1: poser. De rien. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet du marketing pour les freelancers. N'hésitez pas à revenir pour discuter d'autres sujets qui pourraient vous intéresser et bonne chance pour votre aventure en freelance.
0: Bon, je crois qu'il y a plein de choses à dire sur cette première conversation avec ChatGPT. La première dont je me rends compte, c'est que bon, le format écrit se transpose pas forcément parfaitement à l'oral. Donc là où il y a plein de gens sur internet qui nous disent ah ChatGPT va nous faire créer toutes formes de contenu pour que ça crée de l'oral, il y a encore un petit pas à franchir, je crois. Et la deuxième chose que j'ai observé, c'est que comme on disait, c'est un modèle basé sur la, les probabilités plus que la vérité. On a bien vu que ChatGPT doit Parfois se reprendre, ou en tout cas, j'ai dû le reprendre pour lui faire voir qu'en fait, il avait dit des choses dans un sens, puis dans l'autre, et que c'était pas forcément un flux logique tout au long de la conversation. Donc ça, c'est intéressant. Parce que, bah, du coup, comme on disait au tout début, faut pas s'y fier à 100%. Je me suis aussi rendu compte que je pense qu'il y a un biais dans les réponses qui sont données par l'intelligence artificielle, le biais de la question qu'on pose. Et ça, je le vois parce que, si on pose une question qui sous-entend que quelque chose est vrai, ChatGPT ne va pas nous contredire, mais au contraire va nous suivre dans ce qu'on est en train de dire. Et ça, on l'a vu à différents moments de, euh, de, de la conversation où je lui demande quelque chose et je lui demande si c'est bien ça, et j'ai pas l'impression qu'il m'aurait dit « Ah ben non, t'as tort, euh, je me réexplique. » Il est toujours allé dans mon sens. Et en même temps, tout cela étant dit, je suis quand même assez impressionné de la qualité de certaines de ses réponses qui même si elles sont pas voilà, parfaites à appliquer dans l'instant, tout de suite, il reste quand même un fond pertinent, notamment sur ce qu'il a dit à la fin sur le réseau, qui est la recommandation première que je donne à toutes les personnes qui me posent la question de « ok, c'est quoi le truc que je pourrais faire en premier ?» C'est cet exercice que je donne très souvent de dire « prends les 50 personnes que tu connais le mieux autour de toi et envoie leur un mail pour leur expliquer ce que tu es en train de construire avec ton activité, les gens avec qui tu veux bosser et le type de service ou d'offre que tu es en train d'imaginer et donc leur faire une demande de mise en relation. Si tu fais ça pour 50, 100, 150 personnes, c'est sûr que tu vas avoir des premières opportunités qui tombent. Et ChatGPT avait l'impression, en tout cas j'avais l'impression qu'il allait un peu dans ce sens avec euh, sa recommandation de la chose à faire en moins de 30 minutes. Donc ça reste très intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous raconter dans le prochaine édition de cette petite mini-série de trois épisodes sur euh, le rôle des entrepreneurs face au dérèglement climatique. Je suis curieux de voir s'il sera peut-être moins à l'aise sur des questions un peu plus engagées que celle-ci. Là où la question de trouver des clients, finalement, c'est un espèce de consensus potentiel dans le savoir qu'il a. Donc, on verra ce qu'il dit dans le prochain épisode. En tout cas... N'hésite surtout pas à rebondir, à me dire ce que t'en as pensé, si c'était agréable cet effet de voix que j'ai mis sur ChatGPT, parce que c'était pas évident de trouver une manière de différencier sa voix de la mienne, mais je suis très curieux de tes retours sur cet épisode. Et je te souhaite une merveilleuse journée, et à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneurielle et que tu as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode je le répète, on sort un épisode toutes les semaines et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast et si ça t'a plu la meilleure manière de nous soutenir et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young,
1: Wild and Freelance. Bye bye.